0: This is Spreaker Web Radio.
1: Celuloide. La otra perspectiva.
2: disculpa, nos estamos cambiando de domicilio. domicilio, pero aquí seguimos al pie del cañón y acabamos de escuchar el tema yo creo que de una de las películas o por lo menos el personaje más famoso de este género, que es el cine de espías.
3: Así es, el, la frase que lo representa, mi nombre es Bond, James Bond, muchos de ustedes serán familiares con, con este género sobre todo por él, por ese personaje, que de hecho viene de una novela, de varias novelas, del señor Ian Fleming, quien era de hecho un agente encubierto que comenta, pues entre ficción eh, y relato, sus experiencias dentro de esta organización secreta
2: del gobierno británico.
3: Así es, y en base a ello comienza toda esta cultura, todo esta estilo de vida acerca de los espías y de cómo viven?
2: Sí, o sea, él es el más conocido, pero bueno, el cine de espías surge en los años 60, esos son sus primeros pininos y es la sustitución de, de este ícono del vaquero, entonces él el espía, cuando empieza la, la, guerra de, espacial, no, ah. la guerra espacial, entonces era muy importante qué estaba haciendo el otro o ganarle, digamos, ese paso. Entonces, realmente fue cuando se empezaron a ocupar los espías de una manera furtiva, por así decirlo.
3: Así es, de hecho... Eh... Pues los espías habían sido utilizados durante épocas más antiguas, pero ahí adquieren un nuevo giro, ya que sobre todo se empieza a, a entrenar a los espías de una manera muy específica. Es una parte de las fuerzas armadas, sus propias agencias, que tienen un entrenamiento muy específico de contrainteligencia, precisamente de obtención de datos mayormente una espía sí. aquel que obtiene datos en, detrás de las líneas enemigas en territorio hostil. Así es.
2: No, entonces este juego de de quién tiene el control sobre qué y el llegar a la intimidad o transgredir esta intimidad del otro por medio de una infiltrada. También nosotros en muchas ocasiones como que queremos jugarle al espía, ¿no? Sí. Y más ahorita con todas estas redes sociales y todo eso, como que el, espi el espionaje ha formado parte de nuestra vida, ¿no? Cuando, ¿Cuántas veces no hemos entrado a checar el Facebook del de de exnovio o de alguna persona?
3: En específico, que nos interesa, tal vez también es, de alguna manera es, sí. es el mismo es espionaje, el reconocimiento, decir, ah, vamos a ver cómo es eh, su vida, cómo es ella en, otros, en otras esferas. Y sí, exactamente, de repente en relaciones pasadas o así, hacemos una especie de labor de espionaje
4: precisamente.
2: No, de hecho, llegas hasta cierto punto. De Pero, regresando un poquito a lo que es el cine, este, una de las mejores películas de, de este género es una que se llama La Conversación o El oyente le pusieron aquí en, ¿En México, en México
3: La América Latina.
2: que es de 1972 y es dirigida yo creo que por uno de los mejores directores que ha tenido el, cine en, el cine en general que es este Francis Coppola así es Francis Ford Coppola que pues,
3: es uno de los mejores directores reconocidos internacionalmente dirige The Conversation que es con Jim Cartman, el actor y con, ¿con quién más no quien dato
4: Um, bueno, bueno. Herman, que es
3: el, el protagonista principal de esta historia.
2: Pues lo interesante de, esto, de esta película es que él empieza a escuchar la conversación con una, de una, ¿cómo se dice? de una pareja, bueno, de la esposa de un gran mandatario, entonces empieza a enterar de cómo es que planean asesinar a este mandatario, y es una cuestión muy fuerte, porque él precisamente, por querer evitar ese asesinato es que se empieza a enredar el asunto.
3: Empieza a verse envuelto en todo este juego de poder, y precisamente es todo este subterfugio, ¿no? Es decir, por un lado los gobiernos eh, controlan o ¿no? tienen el mando y el poder a través de las diferentes eh, estructuras y sistemas, pero por debajo también están todas estas intrigas donde entra precisamente el espionaje y el contraespionaje. Que por ejemplo, ella es como un detective, ¿no? Él está Exacto. investigando otra cosa y.
2: Y por accidente escucha, y escucha algo que, que no debería haber. Así es, ¿no? Y, y esas cosas de repente nos pasan a nosotros, ¿no? es El manejo de la información es una cosa muy fuerte porque a veces no debemos tener acceso a cierta información porque no sabemos manejarla. Claro, pero de hecho,
3: por ejemplo, ese es un muy buen punto porque la, había una vieja creencia eh, de los griegos, no recuerdo el nombre de la corriente, que decía que precisamente puede ser esos dos extremos. El gobierno debería de, por un lado, restringir la información lo mencionas porque mucha gente no estaba preparada para ella o todo lo contrario que el gobierno no debería de tener ningún secreto ni ningún gobierno ni ningún gobernante entonces son como dos posturas también en ese sentido también bueno es donde entran precisamente las intrigas en
1: la informática que
3: también juega algo importante en años más recientes con la encriptación Exactamente precisamente, Y la, 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 el espionaje informático
2: sí, Y también es ese juego de cómo proteger mi información ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto te permito saber de mí? Bueno, que tú conozcas de mí Y qué tanto yo permito que tú tanto intentas descifrar o intentar desencriptar
3: La información que, que está contenida ahí también de hecho aquí, bueno, con la conversación que el actor es, eh, como llama Jim Hackman, también me, me recordó precisamente Enemigo Público, que también tiene que ver con este tipo de intrigas, que puede, eh, habrá personas que no lo consideren tal cual cine de espías, porque no envuelve a un espía en sí, un agente secreto que vaya y se infiltre, pero sí toca el tema del espionaje y de la información, de las intrigas políticas que pueden existir en torno a ciertas personas o a ciertas circunstancias. y Bueno, esa del el amigo público también obviamente es con un actor pues, reconocido que es Will Smith, sí, claro. y también con John Boyd, que es padre de Angelina Jolie. También tiene mucho esa temática de, de precisamente cómo el gobierno trata.
2: Trata de controlar o
3: de controlar a través sí. de esconder Ajá. la información y de cómo de repente cuando se obtiene esa información, entran estos agentes secretos o estos espías o estas agencias como la CIA, etcétera. O que
2: controlan la información y dicen cuánto uno puede saber o no.
3: Qué tanto puede tener un acceso a la información privilegiada, de hecho, sí. pues ahí, ahí, ahí viene todo esto también muy, muy en, la, en el imaginario y en
2: sí. nuestra mente de
3: Top Seeker y todo. ¿sabes? Y
2: todo el conflicto que se generó, ¿no? Al, por ejemplo, el, el problema este que hubo de Wikileaks. Claro. O sea, ese es el resultado del espionaje y de, de sacar cierta información a la luz.
3: Así es. Y de hecho, en, en ese punto hay agentes, precisamente de varias agencias, que respaldaron a, a Julian Anzal, que es el director de Wikileaks. Precisamente por eso, porque ellos tenían toda esa información que habían obtenido y que los habían mantenido vivos, porque también tenían esa amenaza de, pues, de
2: que... Y, el, y esa es otra cosa, el, la información que uno posee te puede mantener vivo o... O todo lo contrario. puede o provocar, el, provocar tu, tu muerte. Tu
3: muerte, así es. De hecho también hay una especie de, de espionaje, por ejemplo, entre la carrera de productos. El, es,
2: el espionaje el, corporativo el espionaje, o el espionaje industrial. Así es. Entonces se, se ocupan los espías, están presentes en tanto en nuestro imaginario colectivo como en la en la vida diaria. También uno, como publicista o como agente el mercadólogo. El mercadólogo, tiene que adquirir estas habilidades ¿no? de meterse al al establecimiento y hacer unos análisis para a partir de ahí sacar un nuevo producto, o ganarle esa promoción, o ese... Sí,
3: es eso que está ofreciendo la competencia, de hecho, por ejemplo, ese es el más claro ejemplo de cómo el espionaje pasa también a términos eh, civiles, no necesariamente militares, estratégicos militares, o de agencias de, de judiciales, sino también dentro de la vida diaria, precisamente, como dices, pasa a una tienda, haces reconocimiento, entre comillas, pero es más bien espionaje porque saber qué es lo que está metiendo de información pues otra corporación y en base a eso poder tomar acciones pertinentes que es la misma raíz si lo vemos en naciones la justificación de los espías en todos los países que los tienen que son bastantes esa es la justificación que como hay diferentes elementos que son potencialmente peligrosos deben tener un curso de acción, deben tener una, una especie de haz bajo la manga, por ponerlo en términos coloquiales, los cuales sean los espías para obtener esa información antes de que puedan ejercer el daño posible a la nación o a una institución. Esa es la misma raíz, al fin y al cabo es igual, o sea, un producto también necesita sobresalir destacar más allá de otro. Entonces, al hacer el espionaje, Solamente nos adelantamos a eso. A, a esa posible
2: amenaza. Así es, a nuestro
3: propio mercado, a nuestras propias ganancias.
2: Pues bueno, ahorita vamos a un corte, así es. a una canción y ahorita regresamos aquí con Celuloide, la otra perspectiva del cine. Así
0: es. That sound more like
1: Website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Celuloide, la otra perspectiva.
2: Sí es, estamos de vuelta aquí en Celuloide. Y estamos hablando de este cine tan interesante que es el de Espías. Y yo creo que nos podemos regresar hasta 1942 con una de las primeras películas de Espías, que es la de Casablanca.
3: Un clásico del cine de todos los tiempos, de blanco y negro, con aquel icónico actor Humphrey Bogart. Así es donde precisamente vemos esta figura del espía el reivindicado, el personaje pues antagónico, precisamente, de, de, de Boba. En,
2: en esta búsqueda de, de la información y, 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 los nazis, y control de los nazis, aunque no fue, digamos, el boom en su momento como como género de espías, porque tenía una onda más de drama, un conflicto amoroso y un conflicto moral era en lo que se, se basaba la película vale la pena mencionarla porque fueron como los antecedentes. antecedentes que permitió que ya en los años 60 se generara todo este orden mundial
3: Así es, y dentro de, de ese mismo Orden precisamente pues entra la Guerra Fría, que es la que también da ese pum a que empiecen la carrera de espías,
4: sí.
2: pero también empieza
3: ese entrenamiento específico y que cuesta pues millones de dólares, millones de euros.
2: Y, y, y la Guerra Fría, bueno, para los que no estén familiarizados, es un periodo que empieza desde los años 60 y termina en, con la caída del muro de Berlín pero en el 86, si mal no recuerdo pero toda esa temporada era una guerra armamentista pero se le conoce como guerra fría porque realmente no existió un conflicto armado sino era quién le ganaba al otro la información y quién tenía supuestamente más poder entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética
3: entonces Unión Soviética, así es y también ahí precisamente entraban estas agencias con diferentes agentes, como es eh, el caso de la Unión Soviética, fue la KGB, en el el Estados C Unidos el FBI, L F en un inicio y después fueron un poco más específicos, y hicieron ramas de cada uno, por ejemplo la CIA se encarga de, del encriptamiento y desencriptamiento de información, en el lado informático, el FBI se encarga de espionaje, pero de interno, local y bueno, hay otras agencias de diferentes nombres que son las que tienen espías en otros países del mundo como infiltrados, como lo vemos en el cine por ejemplo
2: Claro, y o sea, el cine de espías también lo, lo que tiene muy rico es todos los ¿no? que que un espía necesita para facilitarle su trabajo
3: Son los gadgets
2: si sí, es este, aparatos, que en James Bond lo llevan a un punto prácticamente sátiro Así es, pues, una exageración Una exageración donde tu reloj tiene láser, este... Y miles de cosas miles más de cosas, ¿no? Un hilo súper delgado que aguanta una tonelada de... De
3: lo que sea, puede cortar casi cualquier cosa, puedes tener ácido bombas, en un reloj de, de mano, entre sí. otras cosas
2: todo con hacer un
3: doble clic. <risa> claro, sí, es esa exageración de los gadgets, pero que sí existen, pues, aditamentos que son muy útiles para ciertas misiones. Obviamente, no tan exagerados como en las películas, obvio, pero sí existe también ese tipo de carrera tecnológica para ver quién puede obtener, por ejemplo, videocámaras más pequeñas para que los agentes puedan llevarlas en las misiones puedan precisamente recuperar toda esa información que es vital para ellos en ese momento.
2: Sí, entonces, es muy importante y cerrando la primera hora de transmisión, bueno, la, la primera, primera media hora, hora, de, hora de transmisión, transmisión. Este, ¿qué valores, no? comuníquense con nosotros, pongan en Twitter, ¿ustedes ¿qué valores creen que deberían de tener
3: un, un buen espía un buen espía o cuáles son los que identifican como los más notorios de un espía no y eso sería un interesante ejercicio ya que también existe por ejemplo o sea, fue curioso la evolución del cine de espías ya que con James Bond o con Casablanca estaba justificado como algo bueno
2: como algo bien mayor
3: ajá así es algo justificable sin embargo empieza después todo ese tipo de películas, como decíamos, el amigo del Estado, la conversación, que te empiezan a mostrar el otro lado también de esa misma maquinaria. Exacto. Y donde podemos uh, verlo y sentirlo más específicamente es en, un tanto en, en Born, ¿no? La, la, sí, la trilogía. Serie, trilogía de, no, de, de que la, la supremacía que Born y demás.
2: Es un, bueno, la supremacía por toda esa serie de, de sí. tres películas es precisamente un espía que pierde la
3: memoria.
2: la memoria, pero cuando se da cuenta y con, digamos, esta nueva moralidad que se le genera a lo largo de las tres películas se vuelve muy peligroso porque se le voltea al gobierno entonces, Así es. Es ¿qué sí. es lo que pasa cuando tus herramientas se vuelven en tu contra?
3: Claro, es el mayor miedo que pueden ellos tener también por lo que, que mencionaba de el entrenamiento, y lo mencionan sí. mucho, ¿no? es, es un arma, arma, arma de 10 mil, millones, no sé ah. cuánto, ¿no? o sea, de que han invertido tanto dinero en él, en una sola persona para que sea tan capaz de hacer tantas cosas, y cuando se sale del otro lado... No menciona. saben
2: cómo controlarlo.
3: Y también ahí está, y lo interesante, lo que yo rescato más de esa película, que me gustó mucho de esa película, o de las series de películas, es que precisamente es un asesino. O sea, sí, está entrando como espía, y como agente secreto para infiltrarse, pero realmente lo que él hacía era... Era matar. ...matar, y como es la justificación de los gobiernos, es decir, entramos a espías para un bien mayor y realmente lo utilizan para muchísimas cosas.
2: Sí, o sea, para fines, digamos, personales de, del gobierno o intereses intereses de, de los que en
3: esos gobiernos. Entonces es cuando también entra el lado de la conciencia, ¿no? Es, es decir, como tiene una revelación en el momento que va a ser ese asesinato. Para los que ya la hayan visto, la identidad born, eh, ve a la niña, a la hija de su blanco, de su objetivo, y es cuando ¿Cómo? lo duda. Duda porque dice, bueno, ahí, ahí o sea ahí ve el daño colateral, tangible, porque dice, bueno, yo mato a alguien, su familia llora, pero está lejos, estaba solo, sí. él pensaba que estaba solo. Dice, bueno, tiene matones, de alguna manera es como esta, esta especie de fantasía que se crea, es como seguir jugando policías y ladrones, pero en el mundo. O sea, los entregan y también es es algo que no mucha gente sabe
2: dado menos glamurosos venden la idea o sea realmente también existe una especie de lavado de cerebro donde sí es. te convencen sí. de lo que vas a hacer
3: y también de que te quedes de alguna manera pues no tiene tantas repercusiones como ah. las tienen verdad y en ese momento cuando él ve que hay una niña que pues es su hija y que pesar de que puede ser un blanco que puede ser un maleante pues también es una persona también es un ser humano y tiene una familia y que la niña pues también iba a quedar con un severo trauma al ver cómo matan a su padre y entonces es donde ella no cumple con su misión y también vemos cómo son convencidos precisamente con el, este lavado para que son se sientan también desechables, o sea, tú ya fallaste tu misión, tienes dos te matas o te matamos. Que también es algo que pone, también está en Bond, pero un poquito más light en el sentido de algunas
2: películas, que es la cápsula de Xanur. Así es que en caso de que todo falla, porque lo que tú tienes no nos conviene que... Que lo obtengan ellos. Que lo obtengan ellos, entonces es preferible la autodestrucción o el suicidio antes de...
3: De que divulgues o des esa información vital. Entonces, era la, la cápsula de Xanur como la, la última...
4: Pues, opción. No, ah, okay.
2: También Alfred, Alfred Hitchcock, perdón por mi pronunciación, tiene una película que se llama La gente secreto, que es muy buena, es en, de 1936 y bueno, aproximadamente una hora, pero está muy padre porque es como de repente a un simple escritor, o sea, una persona que no está preparada al gobierno, finge su muerte, o bueno, prepara su muerte para mandarlo a cumplir una acción peligrosa sin entrenamiento previo a Suiza.
3: Ok, eso, eso está interesante, es un, un giro interesante, ¿no? También es para que, pues me imagino, no lo he visto, aclaro, que la muerte fingida o pública, pues obviamente hace que nadie busque a esa persona que no no tenga antecedentes así es. que puedan repercutir tanto al gobierno como a la persona no tiene raíz, que también es otra cosa que la gente secreta usualmente
2: es solitario y no tiene, digamos, ninguna
3: identidad fija, por así decirlo sí, sea, tiene nombres que puede utilizar, que de hecho lo que se criticaba mucho ya después en el cine de Bond que decíamos, es, siempre se presenta como sí, y, sí, y es ilógico que nadie más lo reconozca pero realmente nadie sabría su verdadero nombre, ¿no? Ajá. Es como un alias, porque ninguna gente en su sano juicio usaría su verdadero nombre con el que nació para, para, ser, Ajá, sí, para. para estar despía. Entonces tiene que generar diversos alter egos para poder sobrevivir en todo el ámbito mundial, precisamente del espionaje. Pero es interesante, alguien que no tiene no un idea entrenamiento... De. Ajá. Y tiene que cumplir con la misión. Sí. Despíame, entonces, eso es lo más, sí lo más interesante. Pero como siempre, también es también es algo distintivo de Hitchcock. Que
2: es sí, es un como joven, un, giro. busca dar ese giro, ¿no? y Hitchcock siempre vemos en sus películas de cómo, cómo tronar, ¿no? Cómo hacer de un personaje, digamos, común, algo extraordinario.
3: Así es, y que no sea como la visión de siempre. Siempre sí, trataba de darle un toque muy específico.
2: Y pues bueno, si son conocedores de las películas de Hitchcock, él manejo muy bien o tiene un muy buen manejo tanto del misterio como de este
3: Suspense, suspenso y de la drama. Volvemos después a construir. That sound
0: more like
1: Spreaker es el website que turns anyone into a into en radio DJ. Logan a Spreaker.com para escuchar a miles de canales de radio y and a crear tu propia radio hoy. Celuloide. La otra perspectiva.
0: I'm not
2: aquí en Celuloide y yo creo que es muy importante hablar de repente del conflicto moral en el que uno como espía se, se enfrenta, porque de repente es ¿en dónde está tu lealtad? Claro. y ¿para quién es la lealtad? ¿no? en esta se, este conflicto se ve muy fuerte en una película de, de, de que se llama Juego de Espías. Así es. En la cual este es este Robert Redford, es uno de los protagonistas, y Brad Pitt es el, el, otro. el otro.
3: Así es. De hecho, es la que acabamos de escuchar, las la canciones de esa película. También se ve precisamente cómo se llega a utilizar esta adaptabilidad de las personas. Es decir, no cualquiera puede ser espía o oh, agente secreto. Es decir, tiene que tener una cierta característica, es decir, ser más humano, pero a la vez deshumanizarse. Es, un, es una paradoja bastante interesante, porque un soldado le da una orden y cumple con ella, pero un espía tiene que adaptarse, tiene que ver y la situación, tiene que, ver y ver, la tiene
2: la que Exacto. entonces no es, no es igual, Por eso reclutan a solo ciertas personas para ser y, espías. Y bueno, en esta película lo que pasa es que un agente, digamos, ya viejo, que ya digamos, ya está retirado. Se hace, que ya está retirado o está a punto de retirarse decide por su propia mano ya que la cia lo niega
3: rescatar a su, rescatar a
2: su discípulo, discípulo o a su pupilo entonces ahí está es más fuerte el nexo de amistad o,
3: sí, la amistad o se hermandad entre
2: ellos dos que el,
3: que que el poder de la silla ¿no? así es que el mandato de sus órdenes directas y es donde él precisamente dice bueno, es que tenemos que rescatar la se dice no porque genera un conflicto abierto, o sea, Exacto, es, es sí. una operación eh, que, que nos va a dar más enretrimento que, que re recuperar un agente y vamos a entrar en guerra, pues mejor sí. lo dejamos ahí. Sí,
2: que aparte de, de, de el, el que este agente que interpretaba al PIB, pues está arrestado en China, entonces, todo ese secreto. Y de hecho, hace como 10 años hubo un conflicto muy fuerte entre, en, ellos dos. entre China y Estados Unidos, cuando Estados Unidos se le cayó por accidente, su avión espía sí, claro. <ríe> en, medio de las, en medio del ejército chino.
3: Y empezó todo esto. De hecho, es un tanto en base porque es precisamente 2001 esta película. Entonces, también ahí vemos cómo van cambiando. Antes era el eterno enemigo que era que la era. Unión Soviética, cuando sí, se deshace, claro. obviamente, pues en una parte Rusia, que es la, la potencia más grande de esta unión de, de potencias, y la otra es China, que también sí, siempre sí. ha estado ahí, pero tomó importancia después de un tiempo, desde, durante los 90, medios de los 90, en, en adelante, después también eh, los, pues, ibaríes, 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 los, los árabes, ah, de sí, los Irak, árabes, a partir Italia, del. Etcétera
2: conflicto de cuerpo, Así es. entonces ahí todos los enemigos eran árabes.
3: Así es. de o sea, Medio Oriente, después todos fueron chinos, después otra vez volvían sí. un tanto a los rusos, y aunque sí. tenían que ver, empiezan a jugar con todo ello, ¿no?
2: Entonces todo este, ¿cómo se venden las ¿no? dentro del cine? Porque una persona que, que no conozca y ve una película donde siempre, o, o ve varias películas donde rusos, o donde el país ajeno a Estados Unidos
3: es enemigo, es enemigo
2: entonces ellos van a creer que, que realmente son el enemigo.
3: Claro, claro. y también viendo la que, los arquetipos, ¿no? es decir, los personajes mm. malos o antagónicos de estas películas tienen un perfil definido, entonces también asociamos eso, y de hecho eso hablábamos en la primera emisión de Cervoide, de este tipo de adoctrinamiento, este tipo de símbolos que sí. pasan directo al subconsciente y que también, bueno, como siempre hablamos es la otra perspectiva de ver las cosas o sea, tienen muchísimas Especo. cosas como ver al, al cine de espías sí. desde el mero entretenimiento que tiene mucha acción y que tiene, pues algunas sí. tienen muy buena trama y se desarrolla muy bien, pero también es analizar un tanto lo que hay detrás ¿no? todo ese tipo de ideología
2: y de hecho los que empiezan, digamos, todo este adoctrinamiento a través del del cine, son los soviéticos. En 1924, 23 se empiezan a hacer los primeros experimentos. Los soviéticos una la primera escuela de cine en, en el mundo y a partir de ahí empiezan a hacer diversos experimentos y, y el cómo condicionar a la gente y cómo influía la
3: a las, personas, a las personas por medio de las
2: imágenes
3: Así es, como ciertas imágenes, cierta música dirigidas hacia ciertos momentos, hacia cierto público
4: sí,
2: general, provocaban
3: eh, los, pues, lo que esperaban. Ciertas reacciones
2: Así es. Entonces, estas reacciones se, se retoman, digamos, de una manera fix, ficticia y justifica la, la realidad, ¿no? O sea, el, el ver el cine de James Bond, impecable, o toda esta onda de los espías en el cine de cierto modo nos ayuda en la vida real a justificarlo y a entenderlo no por así decirlo es así de, Ay, bueno es un espía ¿eh?
3: asimilable. Así, asimilable. es un poco más asimilable decir bueno es que es su trabajo no también de repente Ajá. como es su trabajo o como lo vemos no también las otras películas que tienen que ver con el espionaje que son personas que también tienen que ver con la ley por ejemplo investigadores policías y demás que se ven envueltos en esas intrigas entonces es, la justificación es, los métodos que se utilizan están ahí por algo para proteger. Pero también es ver el otro lado, ¿no? Que es pues, realmente, ¿no? Tienen sí, sí. diferentes eh, finalidades, y como pues, todo lo humano también va a tener diferentes matices, ¿no? Entonces, claro. ya la justificación, si la analizamos, ya deja de, 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 de ser de, mera ficción ajá, y empezamos
2: y, a analizar. Y no nos genera tanto ruido en la cabeza, ¿no? que de repente esas cosas que pueden ser moralmente incorrectas, cuando las justificamos a través de la pantalla, se vuelve una cuestión más tolerable.
3: Más digerible para la mente, así es. Otra de las películas eh, que es interesante precisamente porque no son tan estereotípicas, sino salen un tanto del molde, es la película de Múnich.
2: De Múnich. Sí, esta película para mí es muy, muy importante, porque, bueno, en primero es de Steven Spielberg y nos maneja cómo se aplica la ley del talión. A través del conflicto que existió en los Juegos Olímpicos en Múnich de 1972, cuando se hace este atentado muy fuerte,
3: que dio la vuelta al mundo,
2: sí, entonces aquí el ejército israeli, israelí Digamos que por vías no legales se, se ensucia las manos y van a destruir o a eliminar a todas estas personas que fueron los, los intelectuales o bueno, los, los autores, autores intelectuales, intelectuales de... del atentado. Entonces vamos viendo cómo va investigando el, el protagonista que es Eric Bana.
3: Que lo recordarán por Hulk y,
2: y otras. Héctor y Troya y otras películas muy buenas, entonces aquí representa, digamos, como este redentor moral.
3: Así es, de, de un acontecimiento, ¿no? Es decir, uh -huh. toma la, la ley en sus manos y también usando precisamente toda esta, pues, ideología de agente secreto espía para sí. ser selectivo y también cobrarse de alguna manera lo,
2: El daño hecho. El, el
3: daño hecho, ¿no? A través sí. de... Y sobre los autores intelectuales de este pues, terrible atentado, que bueno, ahí también es, como te digo, es parte de, del juego, ¿no? es decir, dentro de la guerra fría, dentro de toda esa guerra que no es un conflicto directo, que es más bien por abajo, los espías, todas estas agencias pues juegan ese juego, entre comillas, que está jugando con vidas humanas, y de repente también eso lo olvidamos porque la acción no es tan tan cruda en las películas de espías o al menos
2: no en todas, ¿no? Exacto. Vamos a, a un corte y regresamos
0: El celuloide.
1: the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Celuloide, la otra perspectiva.
3: La película que hablamos hace unos momentos,
4: al principio del, del programa, así
2: es. ¿Y cómo es que se ha transformado ahorita? O sea, el, el cine de espías se ha, se ha modificado tanto, ¿no? Y lo podemos ver reflejado en este personaje, James Bond, que en las últimas dos películas, ¿sí? dos, tres, dos, casi no y ya, cuántos más las... Ah, sí, es cierto. Nos encontramos con un James Bond no tan perfecto, ¿no? Más humanizado. Sí. al que no le salen las cosas
3: tan a la primera o, Ajá. o como lo había planeado ¿no? Creo sí. que lo que vuelvo a, a remarcar que por eso lo eligen y por eso es tan bueno, porque él es una persona muy adaptable que tiene sí. un ingenio y un carisma entonces eso le ayuda a cumplir con sus misiones porque pues son ciertos objetivos que de repente pueden variar muchísimo y llegar a, a obtener la información puede ser bastante difícil y necesita precisamente pues, utilizar diferentes métodos. Así es. Pero si en efecto, el cine de espías, el, si en específico las películas de James Bond sí si sufren un,
4: una metamorfosis con, sí.
3: con toda esta nueva información que llega a nosotros y de cómo incluso es entrenado. ¿Qué es lo que decían? O sea, el cambio que le querían dar era eso, que ya no querían ver a la gente ya cuando era tan bueno, sino cómo se hizo tan bueno.
2: Así es, ¿no? Y entonces vemos un, un James Bond que se enamora, un James Bond que sufre con las mujeres a diferencia de
3: del James Bond ya más viejo, que más bien es un tanto despótico en el sentido de en su trato hacia ellas, o, o que sabe que pues... Solo puede estar una noche con ellos, ya tiene también estas experiencias eh, traumáticas con ¿no? sus acercamientos al, al
2: otro sexo. Al otro sexo, en el sentido y, amoroso. Y también, ¿no? Como el espía ha pasado a ser una cuestión como de seducción, ¿no? A través de todos esos valores y que pone su vida en riesgo, es un elemento seductor.
3: Así es, de hecho, es algo que. Amarra o cacha con el programa anterior de celuloide, que fue el de Western, que me viene a la mente, eh, por ejemplo, el chico malo, así es, en, la, en el sentido de Western ese chico malo es guantes, ¿no? Y guante del inglés, pues significa dos cosas, buscado o deseado. Entonces también ahí juega ese papel, que ahora nos lo transportamos a los espías, es un personaje grisáceo más bien, sí. la verdad, por lo que hace y cómo lo hace. Entonces, la, tiene ese mismo ese mismo estigma, esa misma carga de, es un chico malo en algún sentido, y también porque sobrevive, porque se sabe defender, porque sabe utilizar armas, etcétera, pero a la vez también no es tan malo, ¿no? porque se sí. pues está sirviendo a propósitos ulteriores o a una agencia, entonces ahí es cuando vemos ese valor, esos valores, ¿sí? del espía. Y de cómo es muy seductor precisamente parte a eso.
2: Pues aquí también, este y, y bueno, también el papel de la mujer como espía es muy interesante, tenemos por eso la, la película de la Fam Nikita, sí, sí, Fam Nikita en la cual una mujer entrenada para, para matar, vemos cómo da ese giro también, ¿no? Y, esa, esa ruptura al, al esquema regular del,
3: del espía del
2: espía en su momento fue muy muy transgresor porque porque era una mujer la cual te seducía y aparte te sacaba información y y te usaba y después te mataba claro que las mujeres no tienden a hacer eso pero
3: <risa> bueno, eh, digo para que era femenino, es broma no se vayan sí, a sí, sí, no lo no tomen no. en serio no tomen en serio sí.
2: Mis comentarios. No, ¿no? los
3: comentarios. <risa> que usualmente hacemos, sí. siempre decimos que busquen la verdad, que, sí. que encuentren su propio
2: camino.
3: camino y punto de vista. Pero sí es interesante. ¿Y,
2: y, y cómo cambia, no? O sea, también relacionándolo con el, con el western, uh -huh. este, ¿cómo cambias a este ideal como de mujer protegida y de mujer débil a ser ejecutora?
3: Claro, ah, mujer mucho más capaz y que también. Tiene un trasfondo histórico muy antiguo. En eh, los ninja ellos ya tenían esa concepción de la mujer. Ahí sí, en, o sea, en los siglos XVI, sí, antes, sí, 15 perdón, eh, ya existía el entrenamiento ninja, que también ahí viene muchísimo del espionaje y de la obtención de información. Se le daba a la mujer, y de hecho tenían un entrenamiento muy especial que era precisamente eso, la seducción. Como sí. un arte para obtener yeah. la información y para acercarse a ciertas personas, eh, sí, poder, sí, puede de, poder asesinarlos. O sea, ahí, ese es, yo creo, que el principal trasfondo del espionaje, como tal, como un arte o como una disciplina que tiene que ver con el disfraz, la obtención de información, el confundirse con el medio ambiente. Creo eso no solo es en la naturaleza, o sea. El disfraz es precisamente confundirse en un lugar urbano, que parezcas de ahí, que no, claro, turista, que no parezcas
2: turista o, o,
3: foreño, o sea,
2: extranjero.
3: Entonces, Entonces eso no es, es
2: la, la mimetización ¿no? en el ser humano, el cómo un espía tiene que ser experto en mimetizarse, ¿no? para, para poder, digamos, fluir o... Moverse en el Ajá. ambiente y tiene que ser alguien que te inspire confianza, para también tener más proximidad. Claro, que ahí viene
3: también el lado del doctor, ¿no?, que es muy carismático. Exacto. Los espías usualmente, bueno, los espías que solo se abocan a obtener información, tienen este entrenamiento social, psicológico, de las personas, de cómo leer a las personas, cómo acercarse a las personas. Y que, bueno, muchísimos psicólogos también han, han mencionado eso, ese Prishman, precisamente cómo ejercen esa, ese, poder. ese poder, ese conocimiento pues, para diferentes métodos, que ahí es donde se ve en Bond, por ejemplo, con las chicas, ¿no? Claro, las chicas Bond, por eso él, o sea, son mujeres muy hermosas, que, que lo hacen ese ícono, porque él puede llegar a ellas, puede llegar a ese contacto íntimo con ellas, pero eso también debido a su entrenamiento, ¿no? de que conoce la naturaleza humana y analiza, y que sí. también como él sabe o siente que no tiene nada que perder porque su vida siempre ha sido así de espía, pues obviamente se convierte en este elemento icónico, seductor, que de hecho da para muchísimos iconos más dentro del mismo, del mismo cine, en diferentes
2: géneros. Pues vamos a una rolita y después a un breve corte. Y volvemos.
1: Gracias por escuchar. a miles de radio de radio y empezar a crear tu radio hoy Celuloide, la otra perspectiva
2: Así si es, estamos aquí en tu programa de cine. Eso es
3: la otra perspectiva a través de Radio Basamento. Les quiero recordar el correo electrónico si nos quieren comunicar cualquier duda, sugerencia, comentario, recomendación también. Radio com también estamos en radiobasamento.blogspot.com, en Twitter Radio Basamento y en Facebook también está la página utilizar los foros, pueden comentarnos lo que piensan del programa, sugerencias y demás, porque también en el cine pues hay demasiadas películas como para
2: verlas sí, todas.
3: todas. Entonces también si, si hay unas que hayan visto que tal vez hayamos omitido, pues háganoslo saber. Les agradeceremos mucho ese apoyo. Aquí tenemos algunas eh, bueno, películas que vamos a comentar, que también son bastante interesantes.
2: Sí, dentro de este género. Y empezamos primero con... The Tiff. The Thief, o el, el Ladrón. El Ladrón, así
3: es. Es de 1952. Es un eh, escritor, guionista, que también la dirige, que se llama Russell Rose. Y es algo muy interesante, ya que en esta película no hay diálogos. Es decir... Hay sonidos como las puertas, los pasos, demás, pero no hay diálogo. Ningún personaje intercambia palabras con otro durante toda la película, lo cual es un, un muy interesante ejercicio sí, sí, cinematográfico sí. y también humano, ¿no? Es decir, soportarlo, ¿no? Porque después estamos muy acostumbrados sí, a la y...
2: al hablar o bueno, al, al, al comunicarnos con la palabra, pero aquí toda la comunicación es desde una mirada, desde una intención
3: puras imágenes, así es, y bueno, también estamos acostumbrados a eso como eh, cinéfilos, bueno, como espectadores del cine, entonces de repente ver una película así puede ser confrontante, ¿no? que también es como por ejemplo lo que pasa con el cine oriental, siendo un paréntesis cultural, pues, con el cine oriental que de repente estamos acostumbrados a acción muy rápida, secuencias muy rápidas, cuando vemos cine oriental, solamente pues, sí. es un lenguaje distinto, aquí hace claro, algo más parecido. Lento. También porque la trama, usualmente en una película de espía, pues es el diálogo, no lo que se dicen los personajes. Y aquí, por ejemplo, el director usa un recurso muy útil que es entrar a una biblioteca y escribirse notas. Debido también a que en una biblioteca pues, no puede uno hablar. Entonces, creo que es una, una película que, que yo les recomiendo, es una de las dos recomendaciones que tengo para ustedes para esta semana. De Tiff, de 1952, El Ladrón y pues también es de espías, sin diálogo, pura imagen, a ver qué les parece.
2: Sí, yo este esta semana les, les recomiendo una película que se llama El triple agente, que es precisamente, esta es del 2005, pero la, la situación se basa en, bueno, está situada en Francia en 1936, mientras estuvo... Ocupada por los nazis, o empezaba esta ocupación de los nazis. Y este está este personaje que, que nadie sabe realmente para quién trabaja, ¿no? Es un espía zarista en París. Okay. Y está casada con una griega que es pintora. Entonces se mueve en un círculo de poder muy interesante, pero de repente llega a esta idea de que nadie sabe para quién trabaja. Claro,
3: ¿no? puede estar comprometido con cualquiera de los diferentes lados. Lados,
2: ¿no? exacto. Entonces ahí es donde empieza de repente el conflicto con su esposa y que realmente no conoce al hombre con el que está casada.
3: Entonces, claro, y que también es parte también, es un poco a lo que hablábamos en los cortos anteriores, que es el, la seducción. Uh -huh. Los que también saben que no pueden comprometerse, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, pues se vuelven más bien descomprometidos en el amor porque son, eh, pues, de alguna manera una carga tener una familia. Cuando en, antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial era lo contrario, ¿no? Eran sí, una claro. pantalla, una esposa y tener una familia era como la pantalla para poder protegerse como espía, que lo vemos eh, también en el sentido de la pareja en Casa Blanca y aquí en Triple sí. Agente, pues, su esposa, ¿no? como puede estar jugando para sí, cualquiera de los, los tres los equipos la okay. la o, o su equipo. propio equipo claro que también eso es, es algo bastante interesante también les, les quería comentar que bueno escuchamos a, a la música de este bloque desde Munich, la película que comentamos antes del corte escuchamos el soundtrack de Salt que sí, también es de un agente secreta que ahorita vamos a Hablar. hablar en el siguiente corte, el último corte, y aquí también yo tengo otra que es eh, vieja, que es una película de 1966, se llama The Quiller Memorandum, que le pusieron Conspiración en Berlín, que también es con, con un gran actor, que es Max Sydow, también sale Alec Guinness, y también tiene que ver precisamente con Nazis, bueno, en este, en este thriller de espías es más bien neonazis que tienen mucha fuerza en la capital de, ahí de Alemania Entonces el servicio británico envía a la gente Quiller para que reemplace a un colega que ha sido asesinado por este grupo neonazi y bueno ahí se ve también infiltrado en diversas como siempre, intriga, ¿no? También es algo muy importante Es sí. pero también hay intrigas, sí, claro. así siempre hay intrigas de poder, entre naciones, entre corporaciones, entre...
2: Y es lo que le da precisamente esa identidad al espía, ¿no? Que es el... realmente la moneda o la carta, es con el as bajo la manga de la nación cuando, cuando se tiene esta lucha de egos, ¿no? O lucha de, de poderes. Así es. Que este me recuerda el, el manejo de la información, me recuerda mucho, que, que podría entrar también dentro del cine de espías, la de ¿qué mes de después de leerse?
4: Claro, bueno. cohen.
2: No, entonces lo interesante de esta película es que realmente la información que tienen, ellos creen que es así súper valiosísima, cuando claro. realmente es... Basura. Es bueno, basura. O
3: sea, no, no que es basura, sino es algo que es ficción.
2: Que no okay. tiene nada que ver con lo que se imaginaba. No, entonces recuerdo mucho... Una escena donde, donde va esta chica a decir, no, lo que tenemos es algo de vital importancia, ¿no? Por los soviéticos y todo, y, y los mismos agentes de la ciudad se quedan, primero dicen, bueno, pues qué clase de información tiene, ¿no? Será muy importante y cuando la ven, es así de, señora... Esto, esto no, no sirve no, absolutamente sí, sí, de sí, sí. nada, ¿no? No, cuando ah. creían que, que tenían la información así, la panacea de... De
3: la información vital. Y querían ¿no?
2: chantajear a la CIA con esa, <risa> <risa> con esa información.
3: Claro, ese, ese es muy duro muy punto porque también ahí podemos mencionar a Ronin, que es más bien de acción, la película de Frankenheimer, pero de. Sí, es Frankenheimer, y sí. que hay un maletín que nunca sabemos qué hay ahí. Ah,
2: sí, nunca Entonces también
3: le despía, se juega mucho eso, ¿no? Puede haber información. Sí, Ahora, claro. sobre todo con la informática. O sea. Recolectar información encriptada que pues el espía no tiene acceso a desencriptarla, solo la tiene que entregar sí. y eso el resto o sea, puede ser cualquier cosa.
1: Realmente sí, el espía ya,
3: ya, no, ya pierde el sentido de, de, de informático porque aquí acabo, al principio empezaba como esa sacar la información y podría transmitirla a su, a su país para que fuera de utilidad. Pero ahora también ya, ya, ya cambia el juego, ya que ya no tiene siempre la información, tiene... La información digamos en crudo, ¿no? Que sería pues, informática, en un disquete, bueno sí. una USB, para los que no estén tan familiarizados con los disquetes, Una USB o incluso aquí es lo que les mencionaba eh, el espionaje informático, que es interceptar la comunicación de un lado a otro en países que es lo que están transmitiendo. Y de ahí también surge avances dentro de la informática como la encriptación. Por ejemplo, hay una que es a través de imágenes, precisamente para que sí, no rastreen la información. Y Por medio de los
2: pixeles o la profundidad de los pixeles o sí. el acomodo de ciertos pixeles, ahí es donde
3: se encuentra la, se información, encuentra la información real, porque una imagen pues obviamente no, sí. no levanta sospechas para aquellos que están espiando el flujo de información y el que tiene el... La clave, por así decirlo, pues solamente puede acceder a esa información.
2: Así es, pues vamos a un breve corte.
3: Y volvemos al cierre del programa de la
1: the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to speakat.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Celuloide, la otra perspectiva.
4: Estamos de vuelta aquí en Celuloide.
2: En celuloide su perspectiva de cine.
3: Así es. Y bueno, para el cierre de este programa día de hoy, del género de espías, más bien de, del cine sí, de el espionaje, el de en espionaje general.
2: En general. De hecho hay una muy buena película que se puede decir que es de, de espías y genera mucha intriga política, ¿no? Es la de... Bueno, antes de es la intérprete con Nicole Kidman, donde ella es, digamos, de la ONU, ella está trabajando como intérprete en la ONU, uh -huh. y pues se entera de un secreto mortal, ¿no? dentro sí. de, de este círculo de poder, y muy similar a la, a la conversación, ¿no? yo creo que, que es ese juego realmente, ¿no? el, el juego con el espía es... El ¿Cómo acceder a esa información y, y qué responsable soy de, de, de manejar esa claro, información? Claro, qué hacer
3: después de que ya se obtiene la información, ¿no? Porque sí. también entra muy en juego cierta información. O sea, puede ser que sea información vital para una defensa, pero depende de hay información que tiene que ver con intrigas, con juegos de poder, es cuando también el lado humano, más humano del... Espía sale, ¿no? Es decir, sí. esto es algo que va a afectar a personas, tal vez de mi propio país, que ahí es donde entra, entra más directo Así uh -huh. es, porque de repente, pues, con las naciones, pues es más fácil decir, bueno, es otra nación, es un enemigo, pero cuando sí, es, pero es de cuando la misma nación, la entonces ahí entra el conflicto humanitario y decir, bueno, entonces esto es algo que ya me está causando el conflicto, ¿qué voy a hacer con ello? ¿No? Sí.
4: Así es, y también, bueno,
3: de, vamos a hablar de salto. Gente Salt, bueno, yo nací aquí en México, Gente Salt, con Angelina Jolie, desde ¿Qué? el año pasado.
2: Que en lo personal yo no me gustó. Sí, bueno, eso
3: Tiene es, sí. diversas cosas. A mí lo que más me pareció interesante
2: es, es cómo le cambian el juego al espía. Así es. Sí, que sí, hablamos sí. también
3: de la alertada de hace de un rato: es, es eso. Sí. Ella dice, no yo no fui, pero tengo que de alguna manera seguir. Seguir el juego de que yo fui para poder demostrar que yo no fui, tanto paradójico y sí. enredado, pero así es. ¿Y por qué? Porque los protocolos también son así: es decir, el protocolo te dice que si te acusan, pues primero eres culpable, después
4: no tienes que defender. Pero
3: también, como son agentes, ya no entra la legalidad tan sencilla. De repente también es asunto de vida o muerte, porque tienen todo este entrenamiento de miles de dólares o millones de dólares, entonces también. ¿Dónde está la data? Pues no. O sea, la data es del espía hacia la nación o hacia la agencia, pero ellos no tienen ninguna hacia la gente o hacia el espía. Eso es lo que yo digo, es más rescatable. ahí. Esto es lo más pues, solamente, o sea, que solamente saquen sus conclusiones digamos si les ¿no? A mí lo que yo saco de, de la película es eso. Como, sí, como, Ahí la traición es al revés, ¿no? De la agencia. No
2: sí, sé, de la agencia traiciona a la
3: gente. A la gente, porque realmente no lo había hecho, pero bueno, lo que se le acusaba pero tiene que hacer todo una serie de cosas para poder de alguna Ajá, manera probar y,
2: y este rectificar su nombre o, o limpiar su nombre así es
3: y bueno para cierre sí, la última película que me gustaría mencionar es eh, bueno en particular es Quantum of Solas que es la última de bueno, la opción Quantum aquí nada más de James Bond ya que sí, su no
2: chance de verla
3: es <ríe> un género bueno que Género de espías si, en general me gusta, ¿sí? precisamente uh -huh. analizar todos estos símbolos, todos los sí. que hemos hablado, y en específico la evolución de, de James Bond, y, y de
4: James,
3: y de James y Bond, sobre todo de la saga de James, ¿sí? de James Bond, como decíamos también, ¿no? nuestra visión, de cómo antes era impecable, no se manchaba, no se equivocaba,
2: y aquí es más, más
3: humano, y de hecho en esta película en específico, él hace todo, toda esa película... Se basa en la venganza de él, debido a que en la anterior que se royal matan a la mujer que ama. Sí. Entonces él, él se queda y sigue yendo hacia la persona responsable
2: de la sociedad.
3: Entonces ahí vemos cómo también es, es humano y como incluso le, le dicen ¿no? que no lo pueden soltar. O sea, Esas esa referencias del lenguaje son las que yo, yo les recomiendo pongan atención. Creo que antes las hemos sí. percibido, o sea, soltar, ¿no? Pero también lo que nos da referencias como soltar a una la bestia, soltar a un sí. animal. Vibrar, exacto. Soltar a la correa.
2: No, y entonces se maneja aquí el, el, el peligro, ¿no? El, cuando, por ejemplo, en la, en la película que hice ahorita la asociación era de Danny de Dog, que aquí le pusieron la bestia. Ah, okay. Y imagínense que un personaje como Bond, con todas esas capacidades, con todos esos... Este, dones, por así decirlo, que tiene, este, este libre, ¿no? Y supongo que es lo que lo que vemos en esta película, ¿no? Y cómo...
3: Así es. Cómo va a trascender sin ningún miramiento y incluso la agencia en ese sentido está preocupada precisamente porque usted es un hombre que tiene un entrenamiento de miles de miles de dólares de libras esterlinas y que es un peligro para todos porque está desencadenado. Pero es lo que volvemos. Cuando ellos no tienen el control, pues temen en mente producto de lo que han hecho, ¿no? Una persona, pues, no sé si quisieras comentar algo más.
2: No, pues la recomendación de la semana, en mi caso son, son dos. La primera es relacionada aquí al cine de espías. Se llama la película es Darling Lily o Querida Lily, aquí le pusieron así. Es de 1970, pero nos cuenta la historia de una cantante, Lily Smith durante la Primera Guerra Mundial, que tiene mucho éxito, pero su verdadera profesión es el espionaje. Y la segunda es la de soccer Punch.
3: Estoy, estoy completamente de acuerdo en Sucker Punch. Es, yo creo que de las mejores que están en el cine, que hay que ver. Tiene mucho que ver también con lo, con lo que hemos estado hablando un poco en diversos programas de aquí de Radio Basamento, que es la, la mente, cómo juega sí, como con diferentes papeles, ¿no? Y también este mundo de fantasía, y no, ¿no? de lo que te puede ser, puede ser pensar, no en el sentido de los dragones sino también lo que le pasa, pasa al, personaje. al
2: personaje. Y dejando la pauta, llegó por fin la primavera aquí a Celuloide. Así es. Sacan sus, sus playeritas de corazoncitos y busquen a alguien con especial. Quien especial. Con quien sí. acorocarse. Exacto. Y este próximo programa estaremos hablando de la comedia romántica
3: si sí, es todo subgéneros, más como género y sí. subgéneros, pues hay bastantes películas, entonces pues yo creo que va a ser una elección difícil, ya que yo sí, sí la verdad tengo una,
4: sí,
2: yo una tengo colección una amplia,
3: amplia, entonces amplia. Pues tenemos que hacer una depuración sí. y, y síntesis. Nada mejor. Mejor. Claro. <risa> pues mi nombre es
2: Roberto Olive. Y yo soy Antonio Mendoza.
3: Esto fue Celuloide.
2: Y les agradecemos su compañía.
3: Así es, lo dejamos con... Cuánto solas eh, en Soundtrack. Y esperamos contar con su presencia el próximo fin y durante la semana
4: si también le gustan en la programación de Radio Basamento Tengan muy buena tarde. Hasta luego.
1: Celluloide, la otra
0: perspectiva.
1: Spreaker is the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.